0: Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a mais um Sanarcast Papo de Experts. Podcast onde a gente conversa com os principais professores das pós-graduações da Sanar. E a gente está numa série falando sobre diabetes, obesidade e beleza. E o tema de hoje é sobre minoxidil e finasterida. Tudo que tem sobre novidade do tratamento, como é que a gente vai fazer para abordar isso com a professora Gabriela Noronha. Te vejo até daqui a pouquinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Chip da Beleza com o professor Alexandre Câmara aqui, que é um dos expert da posse de endocrinologia. Também vai ter a Gabi, da parte de dermato, vai ter a parte da parte de neutro. São todas as pessoas. A gente estava conversando muita coisa fora do ar aqui, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ó, lembrando, se você quer rever esses episódios ver todos os materiais que eles estão trazendo aqui e aprender mais dessa pós-graduação, de cada uma dessas pós-graduações que a gente está falando aqui, acesse sanarmed.com barra sanarcast. Você vai ver tudo lá. Bom, Ale, é um tema mega polêmico que a gente já traz desde o início e eu queria te perguntar, chip da beleza existe, não existe, o que você acha disso, como é que se posiciona e depois eu queria abrir para todo mundo aqui.
1: É realmente um tema bastante polêmico, mas a gente tem que trazer o que tem de evidência aqui. E primeiro, assim, qual a ideia desse chip da beleza? O chip é uma, na verdade, é um, um dispositivo, é um implante, não é um chip de computador, nem nada inteligente. É um implante que vai, que tem basicamente a gestrinona sozinha ou com alguma outra coisa. E daí a pergunta, mas o que é que é gestrinona? O que é que ela faz que tanta gente está utilizando e realmente a gente tem visto resultados aí? É Interessantes e alguns também efeitos colaterais também importantes. Mas a gestrinona é um esteroide, um esteroide sintético, como vários outros esteroides. Mas o que ele tem de diferente? Ele, tem, ele é antiandrogênico, portanto, assim, não dá para utilizar em homens com objetivo de hipertrofia, de academia, que tem esse bloqueio antiandrogênico. E ele bloqueia as gonadotrofinas, bloqueia FSH, LH, que são aqueles hormônios produzidos na hipófise. Inclusive, ele é utilizado para tratamento de endometriose é bastante útil, Tem bastante evidência É uma medicação muito boa para esse tratamento Que ele vai bloquear as gonadotrofinas Tem esse bloqueio antiandrogênico
2: Ale, é, seria a única indicação, entre aspas, formal Exato. Né, Que a gente tem hoje pelas sociedades Para indicação e para a colocação do implante de gestrinona
1: né? Perfeito E daí, o que, é que isso tem a ver com a beleza? Esse efeito antiandrogênico vai ter esse efeito em pele, em cabelo, então que vai reduzir a ação da testosterona nesses órgãos, então isso faz com que a pele fique mais bonita, é, o cabelo tenha menos ação androgênica. Aí você pergunta, ah, mas o que é que, porque as pessoas ficam com hipertrofia, as mulheres com boa definição muscular, geralmente ele é associado com alguma outra medicação, com a testosterona, enfim. E o que, é que a testosterona faz também? Ele reduz a SHBG, a globulina que que carrega a testosterona. Então, ele reduzindo a SHBG, ele aumenta a, a forma livre da testosterona, ou seja, potencializa a sua ação. Então, ele, o, chip, o chip, o implante pode ser associado com a testosterona e algumas às vezes nem é utilizado conjunto com a testosterona e por essa, por essa redução do SHBG e aumento da forma livre, ou seja, aumento da ação, faz com que, com que tenha uma ação muscular melhor e com isso que dê uma definição muscular que tem uns resultados interessantes em relação à hipertrofia, em relação a, a resultados de, de definição mesmo.
0: Agora, por, que, por que, que tem tanta polêmica em torno disso? Assim? Por que, que a pessoa às vezes é, tem um pouco mais de receio de poder fazer uso, se tem tantas vezes mulher que pode se beneficiar, entendeu? Eu
2: acho que primeiro, né, é, até uhum. em relação ao título desse podcast, chip da beleza é um termo que o médico hoje ele não pode usar nas suas redes sociais próprias, porque estaria ali configurando uma forma de publicidade é, para um tratamento, então você pode falar né, do, dos implantes que a gente tem disponíveis é, e conceituando aqui, a gente tem a gestrinona hoje na forma de implante silástico que é aquele tubinho de silicone que foi desenvolvido pela Eomeco e estudado pelo Dr. Ismar Coutinho e a gente tem os pellets também de gestrinona, que são como se fossem comprimidos que você implanta, o procedimento é muito parecido dos dois, o pellet ele tem duração de seis meses então, você coloca ele no tecido subcutâneo, ele vai fazer seu efeito por seis meses não precisa retirar. Essa é a grande diferença do silástico. O silástico é um tubinho de silicone, você coloca, ele vai ter uma ação por um ano e depois você precisa tirar esse tubinho de silicone. A gestrinona é um progestínico com uma ação anti-estrogênica, por isso que ela é tão utilizada em pacientes que você quer diminuir a proliferação do endométrio você consegue fazer esse bloqueio, então ela tem resultados fantásticos. Eu tenho pacientes que tinham endometriose, aquela paciente que sofria, que todo mês ia parar no pronto-socorro, com grande cólica, desmaiava, dor na relação sexual, dor para evacuar, é, infecção urinária crônica, e que para elas, elas tiveram uma melhora impressionante da qualidade de vida. É, mas elas estavam dispostas a pagar, entre aspas, o preço, por exemplo, dessa ação que você vai ter aí, androgênica, entre aspas, porque pode ter uma queda de cabelo, associada uhum. principalmente na mulher que já tem uma tendência, um aumento de oleosidade, ela vai ter uma hipertrofia, que muitas visam isso daí, uhum. é, mas quando a mulher está mais gordinha, por exemplo, pode não ficar tão bonito o corpo, vai ter um efeito inicial ali de retenção de líquido também importante, então, é, eu brinco que às vezes o chip pode ser da feiura, uhum. né? Eu tenho uma paciente que teve uma queda de cabelo intensa com o implante que ela colocou. Então, é, eu, até a uhum. porque a gente estava conversando isso antes né, do podcast, é, que muitas pacientes podem querer, mas nem todas merecem. Então, aquela que tem endometriose, ela já tem ali meio caminho andado, né? Uhum. Agora, a paciente, digamos, né, regular, comum, que vai buscando uma hipertrofia ela tem que ter ali muitas coisas já do estilo de vida dela é, de forma adequada, tem que ser praticante de atividade física, tem que ter uma boa dieta, tem que estar com uma composição corporal excelente para ela começar a considerar a colocar a gestrinona. Sendo que a gente consegue o resultado de gestrinona com outros tratamentos que a gente vai ter a mesma efetividade. Agora, a gente não pode negar... E isso eu acho que é um pouco até, às vezes, hipocrisia da sociedade médica. Que, de fato, a gestrinona, ela vai melhorar muito o aspecto da celulite na paciente. Uhum. E a paciente fica maravilhada com isso <risos> daí, né? E vai dar uma definição muscular. Então, muitas vezes, aquela mulher que tem dificuldade, que está há anos numa academia... Ela vai usar gestrinona, ela vai ficar mais definida, vai ficar com o abdômen sequinho, o abdômen mais trincado. Então, também a gente não pode, né, fechar os olhos e falar, não, só faz mal, não tem esses
1: resultados. É, não, é até uma coisa que a Patrícia falou desses efeitos colaterais, que é assim, a lógica é bonita. Então, falar, olha, vai reduzir a CHBG, vai reduzir a globulina, vai deixar a ação, melhora a testosterona, mas ele tem um efeito antiandrogênico, então, teoricamente, vai proteger ali a pele. Isso é a, a farmacologia, isso é a teoria. Só que é muito dinâmico. Tem pessoas, como a Patrícia falou, que esse aumento da testosterona livre faz esse efeito contrário, faz o, o, até o efeito da feiura, entre aspas. Tem mais efeito em pele, acaba caindo o cabelo. E tem uma questão, quando a gente faz um implante, o paciente vai ficar ali seis meses, até um ano, ali sobre aquele efeito da medicação. Não tem como tirar. Então, uma vez tendo esse efeito colateral, acaba perpetuando e começa a ter essas complicações que que vai que vai ficar um certo tempo ali, ela sentindo que conviver com elas.
0: E você já, você já recebeu alguma coisa parecida no consultório, Gabi?
3: Muito. Eu ia falar, bem como o dermato, que nem o Alê tá falando, que essa ação, ela dura e não consegue tirar por aquele período, super importante o paciente ter ciência de todos esses pontos, né? Porque ele fica com aquele nome, chip da beleza. Então, ele quer se sentir belo, lindo, é isso que ele visa. Então, mas ele tem que ter a dimensão dos efeitos colaterais que ele pode ter e isso a gente consegue até, de certa forma, alguns casos, prever um pouquinho, né? Me uhum. digam aí, se eu tiver errada, mas os pacientes que eles chegam com muita acne no consultório, com piora da oleosidade ou queda de cabelo e na verdade não é nem exatamente uma queda é uma alopecia androgenética ali que muitas vezes já estava em curso então se você lhe tirar na anamnese, consegue prever se esse paciente já tinha um início de alopecia androgenética se na adolescência ele já tinha é, já tinha acne ou já tinha essa pele aí com excesso de oleosidade. mas teve é, muitos pacientes que buscaram no consultório principalmente por conta é, da piora da acne. Mas, assim, quadros extensíssimos de acne. As pacientes chegavam assim, nossa, doutora, mas eu só tive acne na adolescência, nunca mais tive, do nada comecei a ter muita acne. No rosto, no colo, É aquela acne no bem torso, hormonal, né? Uhum. Super Gabi, hormonal. Né, aqui
2: na região né, do terço inferior da face. E, é assim, se a paciente ela já tem uma alopecia androgenética, ou uma tendência, é o que a Gabi falou. Dá pra você captar isso daí na anamnese... E muitas vezes, contraindicar, né? Então, uhum. eu tenho várias pacientes que vêm aí doutora, eu tô querendo colocar com o doutor fulano de tal, o que, que você acha? Eu falo, não, você não, não é uma <risos> candidata, não é, vai cair seu cabelo. Ou, a não ser que você esteja disposta a pagar esse preço. Uhum. E a mulher, ela é muito apegada ao cabelo, né, Gabi? Você que trabalha <risos> com... Você sabe que pode acabar com a autoestima de uma mulher, uhum. ela ter um afinamento, uma queda de cabelo, ficar com entradas ou então eu até falo para o paciente, não, então a gente vai ter que bloquear então essa ação, e aí a gente vai considerar muitas vezes até o uso de uma medicação ali inibidora da 5-alfa-redutase é, muitas vezes já usar um minoxidil, uma loção para prevenir, talvez fazer até uma intradermoterapia associada mas eu vou deixar essa parte para a Gabi falar
3: <risos> É, com certeza, a partir do momento que o paciente já está em uso da medicação vai estar tá atuando ali, quando chega para o dermato, a gente tem diversas ações com certeza que a gente consegue fazer, não é um... Um caso perdido. Então, uhum. tem uma série de medicações, que nem a, a Paty está falando, o bloqueio das 5-alfa-redutase para os casos de é, alopecia androgenética, mas também para os casos é, de acne. Nós temos tanto as medicações de uso tópico, quanto também é, via oral. Então, são casos que a gente super consegue manejar no consultório. É que dá um susto no paciente. Muitas vezes é um tratamento um pouquinho mais difícil de manejar, mas super tem é, como a gente seguir acompanhando esse paciente. E eu acho importante também a gente falar que em
2: relação à contracepção, a gente tem estudos com o silástico, que é aquele que a Eomeco desenvolveu e que é comercializado aqui no Brasil. É, com os pellets, que é aquele comprimido que você coloca, a gente não tem comprovação de ação de contracepção. Então, é, muitas vezes, é, eu recebo pacientes que estão contando com esse efeito eu falo, não, não uhum. tem, não conte com isso daí, vamos considerar ah. um segundo método contraceptivo, porque também a gente não sabe qual que é o efeito de uma, dessa medicação se essa paciente engravidar. E um ponto também, se a gente for aqui falar né, dos pontos positivos e negativos de cada uma das Legal. opções, o silástico, ele tem duração de um ano, mas você consegue tirar ele. Então, se, se arrasou uhum. com o paciente, acabou, deu algum efeito colateral muito importante, você consegue retirar ele antes. Não é tão simples quanto colocar, é um pouquinho uhum. mais doloroso, mas dá para tirar. Então, também, é, tudo isso daí tem que ser avaliado pelo médico na hora que ele vai orientar essa paciente, se ela for colocar ou com ele ou com algum colega a respeito dessas diferenças.
0: Agora, me parece que, olhando por isso tudo, né, nessa busca de beleza, que é natural do próprio ser humano, parece que a gente tem que ter um, uma, uma abordagem multiprofissional, né? Então, você vê, às vezes, o, 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 a paciente procura uma pessoa para poder fazer o implante do chip, ou fazer o implante uhum. do, 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 da substância. Mas, na verdade, é, é muito interessante que as pessoas que vão começar a atuar com isso saibam para onde referenciar e contra-referenciar, né? Uhum. Porque pode dar problema é, de cabelo, pode dar problema em estética, pode dar problema né, em outras, outras partes do corpo. Então, eu queria, para a gente poder tentar trazer, qual que é a visão de vocês se tem uma paciente que... Tá irredutível quero sim colocar e ela tem indicação para poder colocar como é que vocês conseguem organizar essa rede de cuidado em torno como se antecipar a problemas que podem acontecer com essa paciente para onde que vocês jogam isso para quem diria tá pensando que
2: esse é o fator principal é você conseguir já controlar esses possíveis efeitos colaterais hum. Então é muito comum, por exemplo, a prescrição da espironolactona já nos primeiros 30 a 60 dias da prescrição do implante, da colocação do implante. Por quê? Com 15 dias você vai ter um pico de liberação que é quando a paciente vai ter também os efeitos que ela vai, assim, libido vai lá no alto, a força, é, performance no treino esportivo, ela já começa a ver, né, às vezes a pele até com um tônus melhor, assim, uma hidratação melhor, só que também ela já pode começar a ter uma retenção hídrica, então quando você deixa ali a espironolactona nesses primeiros 60 dias, você já consegue uma prevenção ali, né, dessa retenção hídrica e uma também você cuidar para essa pele não explodir de acne, por exemplo. Então essa é uma das medidas que você pode fazer. Essa paciente, ela tem já ali um histórico, ela já tem uma entrada, ela já tem um histórico de alopecia androgenética, foi o que eu falei. Se ela tem histórico de alopecia androgenética, eu particularmente já contraindico. Uhum. Ah, mas tá batendo o pé, vai vai colocar de qualquer jeito ali com outro profissional. Então vou considerar um desde um fitoterápico até que você pode passar, vou encaminhar para dermato também, mas já vou entrar com uma prescrição para não correr o risco dela ter uma queda inicial de cabelo. E alertando sempre essa questão da contracepção também, dependendo da modalidade do implante que ela escolher colocar.
1: É, eu acho que é muito importante também colocar para pacientes qual o objetivo que você quer com isso. Então, às vezes a paciente está acompanhando com o ginecologista que colocou essa proposta para ela, vamos colocar, mas passa comigo por algum outro motivo. Ah, mas qual o objetivo? Ah, não quero potencializar a perda de peso. Hum, será que é o um momento? Será que você já está no momento de otimizar a definição muscular? Ou está no momento de perder gordura? A gente teria que potencializar isso. Então, e daí... 90,
2: 99, né? Está no momento de perder gordura Exato, ainda, né? É As que querem colocar ainda por cima. E aí
1: <risos> chega, por alguma, aumenta o efeito da testosterona, que aumenta a fome. testosterona aumenta a fome. E aí o paciente diz, nossa, não estou conseguindo mais controlar, a minha dieta piorou muito... Então, ó, então vamos, vamos aumentar aqui a dose da semaglutida, vamos aumentar a dose da medicação para melhorar a perda de peso, porque senão você não vai ter o seu resultado que você tanto quer, que é um corpo melhor, enfim, melhorar a composição corporal. Você está aumentando gordura, a gente acompanha na bioimpedância, até aumentou um pouco a massa magra, mas também aumentou muito a gordura, que ali não faz tanto sentido. Então, daí tem que associar também outras medicações, às vezes até para ajudar a perda de peso também.
2: É muito comum, tem muitos médicos que quando colocam um implante já colocam junto a semagrutida injetável. Uhum. Porque a é escola falou: vai ter um aumento do apetite, a paciente vai ganhar massa magra e às vezes a paciente não está pronta psicologicamente para é. ver o peso na balança subindo. É,
1: depende do perfil, se é uma paciente mais magrinha. Ótimo, come mais, vamos lá. Por mais que você <risos>
2: explique que às vezes é massa magra, mais. ela fica abalada. Então, aí se você consegue que ela ganhe massa magra e ela tem uma... É, ela ela perca gordura concomitantemente, aí sim essa paciente vai amar o resultado, né? Porque Exato. ela vai ter um corpo muito mais definido. Exato. Mas são esses pequenos detalhes. Até estava falando isso antes do podcast começar. A sensação que eu tenho hoje em dia é que tem muitos profissionais que não têm é, a expertise necessária colocando o um implante. E o que acontece é que acaba prejudicando a reputação é, de uma medicação que pode ter efeitos muito bons, por exemplo, naquela paciente com endometriose. Então, é isso. É, a indicação ela tem que ser precisa, você tem que saber controlar esses efeitos colaterais e manejar muito bem esse paciente.
0: Um dos efeitos colaterais a gente vai falar no próximo episódio, que é a alopécia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está falando de uma série muito interessante, que é a série de diabetes, obesidade e beleza. E no próximo episódio a gente vai falar sobre alopécia com a Gabriela. Obrigado. E ó, lembre qualquer dúvida é só sanarmed.com.br Sanarcast, que vão ter todas as informações lá. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal.